0: Quarto Árbitro
1: Olá, sejam bem-vindos à sétima edição do Quarto Árbitro. Todas as quinzenas, o nosso programa procura dar voz à história de uma personalidade no mundo do desporto. Eu sou José Miguel Soares e quero dar as boas-vindas ao Diogo Magalhães e ao nosso convidado Jorge Sequeira, motivational speaker, docente e comentador. Nesta edição do quarto árbitro, tema dominante é o coaching e o team building no desporto. Jorge, antes de mais, muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso
2: convite. É um é... gosto, um momento de rara beleza e de magnânimo loucura estar aqui com esta rádio, com esta juventude toda, cheios cheio de pica para, para fazer bem. Por isso é um gosto, obrigado pelo convite.
1: Antes de mais, só para esclarecer os nossos espectadores, mesmo que não conheçam tanto sobre o tema, em que é que consistem, assim, muito rápido, os, o conceito quer de, de coaching, quer de team building?
2: Ora bem, eu no coaching nem me quero meter muito porque é uma coisa, um conceito que está muito embolhado, mas se quiséssemos traduzir a palavra letra coaching é treinamento, alguém que treina alguém para fazer qualquer coisa, sei lá, vocês podiam dar coaching na área da rádio e do jornalismo, porque vocês percebem disso, podem ensinar-me como é que eu devo fazer boas perguntas, como é que eu devo fazer os clientes e tal, coaching é isso, agora, ultimamente tem havido um boom de coaching que tudo é coaching, se a minha mãe me ensinar a fazer sopa, ela estava a fazer coaching na área da sopa, só precisa que aí muita gente a fazer sopa ou seja, caldo verde, sem tora, que não percebem nada daquilo e que pensam que podem ensinar os outros a fazer. Não que eu seja melhor do que ele, porque eu não sou coach. É curioso. Embora muita gente, porque eu sou psicólogo, porque uh, t -t -t trabalho muito na área da, do, do comportamento humano, uh, tratam-me como coach, eu não, mas não vou fazer barulho, digo sim. Está é? bem. Uh, mas o que é certo é que o coaching é supostamente alguém que acompanha o outro no sentido de otimizar o seu comportamento, a sua tomada de decisão, a formulação de objetivos e por aí fora. Em relação ao coaching, seria isto, não é? Agora, na minha opinião, carece de haver alguma entidade que certifique quem é que tem. Da mesma forma, vocês para ser jornalistas têm que ter uma carteira de jornalismo, não pode ser qualquer maluco porque tem um microfone que é jornalista. Mas no coaching não é bem assim. Qualquer pessoa que acha que... Epá, agora vamos dar todas as mãos e vamos recriar uma corrente humana e aleluia, aleluia, aleluia. Tu consegues energia és o maior. Isso para mim não é coaching, é palhaçada. Mas há muita gente a fazer palhaçada que diz que é coaching. Em relação ao conceito do team building? Team building são coisas completamente diferentes. Team building, team é, não é diferente porque um é melhor que o outro. Aliás, o coaching pode ser excepcional se for feito por pessoas excepcionais e o team building pode ser uma treta se for feito por labregos. É como tudo
1: na vida, não é? E pegando no conceito de equipa que acabou de referir, costuma-se dizer que bons jogadores não fazem uma equipa, mas uma boa equipa faz bons jogadores. Porque, neste modo, qual é a importância da união de uma equipa no caminho para o sucesso? Pá. Agora falando já mais já centrado no desporto.
2: Aliás, essa pergunta é de um bom coach na área do team building. Agora temos... É uma pergunta muito inteligente, muito sagaz, porque de facto eu concordo mais que a matriz de uma equipa é que pode valorizar muito mais os indivíduos do que o inverso. Se nós tivermos uma boa tática se nós tivermos um bom líder se nós tivermos uma boa base de apoio adeptos, se nós tivermos uma comunicação social imparcial que em vez de enterrar também é justa nas suas apreciações se esse caldo todos estiver bem, bem feito qualquer indivíduo que até pode ser um bocadinho perneta às vezes, consegue facilmente emergir porque todos ajudam, eu posso ser um bocadinho perneta, mas este amigo corre muito tu, tu, tu não és egoísta passas bem a bola aquele colega consegue animar o outro, o outro amigo que já está lhe a doer um bocado a perna, ele diz, opa, falta um quarto hora, anda-te embora, não vais agora chorar. Ou seja, todos estamos aqui à volta de um objetivo comum e aí o indivíduo até pode não ser grande coisa, mas a equipa puxa por ele e consegue, consegue fazer boas coisas. O inverso também às vezes é possível, a equipa ser mediana e haver uma superstar que volta e meia tem um resolve. lampejo de genialidade e resolve. Mas isso é contar com o ovo no dito da galinha, é mais importante contar com a equipa. Por isso, a equipa, acima de tudo, isso é muito mais importante e, e os jogadores acabam por ser valorizados.
3: Muito bem, e por onde é que passa o trabalho juntos do, dos atletas? Como é que é uma primeira abordagem?
2: Enfim, dentro daquilo que, é, que, é o que, eu, que eu estudei e que supostamente mais me, me capacitei ao longo da vida, eu, eu fiz um doutoramento em treino mental. Claro que não é um doutoramento, é quase como um canudo. Ninguém, ninguém é muito bom só porque tem um canudo. Uhum. Mas pode dar jeito. Eu estudei durante mais de uma década o comportamento da alta competição desportiva. E aí junto de um atleta nós muitas vezes dizem o assim, que é que faz um psicólogo no desporto? Primeiro, não faz nada porque não há equipas em Portugal e mesmo lá fora que tenham um psicólogo a trabalhar na sua estrutura de forma profissional e continuada contam-se pelos dedos de uma mão. Às vezes, ah, mas isso é só em Portugal, porque somos uns tacanhos. Não. Vamos à Espanha também, nem todas as equipas da Primeira Liga, estamos a falar de profissionais super bem pagos, como sabe. vão à Liga Inglesa, nem todas as equipas têm um psicólogo. Estamos a falar de melhores. É raro haver um psicólogo que trabalhe numa equipa profissional. Por que é que acha que isso acontece? Eu acho que isso acontece por duas razões. Primeiro, por desconhecimento puro. Os, os intervenientes, os grandes agentes do, do, do futebol, não sabem que estes profissionais existem e que possam fazer a diferença. E depois há uma ideia muito distorcida. Para que é que é preciso o psicólogo? Quando a casa está a arder. Ei, estamos a perder, está tudo na desgraça, vamos lá chamar o homem. Como se ele fosse um, uma pata de coelho que dá sorte. Como se ele tivesse alguma magia, tipo Harry Potter, que chega lá e resolve. Quando está a ganhar, não, não precisamos disto para nada, estamos a ganhar, somos os maiores. Ou seja, há um grande desconhecimento, mas isto também se pode aplicar à sociedade em geral. Quando, vezes... o,
3: quando o Jorge uh, está, a, está a trabalhar com o um jogador, como é, que, como é que o faz? Qual é o processo de acompanhamento?
2: Tenho que fazer um diagnóstico é quais são as fragilidades deles, como faria com qualquer cidadão. Aqui, aqui o nosso amigo pode ter grande... o problema dele é a ansiedade. Uhum. Fica ansioso antes de ir para o ar. Uhum. Por isso a ansiedade é diferente. O teu problema já é a motivação. Digo, é pá, que seca, tem que fazer outra vez um programa, aturar mais um chato que vem aqui e a boca sobre a psicologia. Tu tens um problema de motivação, não estás motivado para vir para aqui trabalhar hoje. Ele não, ele está motivado, mas está ansioso. Vai ter um grande jogo, é importante, sabe que se ganhar pode ir para um, um clube melhor, pode, pode, pode voltar a jogar a titular sem ansiedade. O problema deste colega ao meu lado é outro. Concentração. É um tolinho. O que é que acontece com ele? Levou uma sarrafada e o que é que acontece? Começa a discutir com o árbitro, Começa a discutir com co, 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 co os colegas que não lhe passaram a bola, a assistência a subir, e ele faz manda bocas à assistência. Ou seja, o que é que nós estamos a ver aqui? São três dimensões diferentes. Ansiedade, motivação e concentração. Por isso eu não posso atuar contigo. Da mesma maneira eu que Eu, àquele colega, outro. tenho que arranjar estratégias para que ele consiga diminuir uhum. a ansiedade antes de uma grande competição. Para ti, tenho que arranjar estratégias para que tu aumentes os teus níveis motivacionais. E para este colega tem que arranjar estratégias para que ele se consiga concentrar nos movimentos críticos. Porque, aliás, a concentração... Às vezes, quem ganha a prova, nos 100 metros, por exemplo, ou Saint Bolt, o great guy, eh, às vezes quem ganha a prova não é o que corre mais depressa. Uhum. É o que ouve o tiro de partida primeiro que os outros. Saiu, isso é concentração. Da mesma forma que nós treinamos a força, a flexibilidade, a impulsão, competências físicas, uhum. também podemos treinar competências psicológicas, eu posso treinar como é que consigo controlar a minha ansiedade a minha concentração, a minha motivação, como é que posso ser melhor líder, como é que posso gerir melhor as emoções, por isso o psicólogo pode intervir com os atletas melhorando as suas dimensões cognitivas ou psicológicas, ou um modelo que eu privilegio muito, que é trabalhar diretamente com o treinador
3: No, no site do Jorge podemos ler, não prometemos milagres nem fazemos magia a parte do trabalho do team builder, por onde passa o trabalho autónomo das equipas
2: para além, para além do trabalho da team building, de, 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 da empresa... Como é
3: que, é, como é que o as, as
2: equipas podem atuar autonomamente? As, as minhas equipas? Não, as equipas de desporto. De como é que podem atuar autonomamente? Opa, qualquer pessoa pode atuar autonomamente. Mas a questão a que aqui se coloca é, é de que forma é que este tipo de trabalho pode ajudar as equipas a, a, te, a terem aqui, melhor performance. Basicamente Agora.
1: aqui coloca coloca a questão de por muito bom que seja o trabalho do team building uh, é preciso também força
2: de vontade lá dos atletas. Não basta o tem que o haver team uma, comp
3: uma complementação, é?
1: Complementaridade.
3: Isto
2: é como tudo. Nós só vamos cortar o cabelo quando achamos que ele está grande eu só começo a fazer dieta quando acho que estou barrigudo. As <risos> é mesmas coisas se aplicam ao comportamento. E Eu só vou tentar diminuir a minha ansiedade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me irrite com facilidade, vamos imaginar.
0: Uhum.
2: Vocês dizem que eu sou uma pessoa muito irascível, muito irada, que não suporto qualquer crítica, questões mais melindrosas eu desatino logo. Vocês todos acham que eu sou uma pessoa que ferve em pouca, pouca água. Mas eu só vou alterar o meu comportamento... Se eu tiver consciência disso, por isso só nessa medida é que eu vou aceitar os conselhos deste amigo, as sugestões do outro, uhum. por isso, isto aqui é um match, é, é quase como uh, a procura uh, e, e oferta. Eu não posso nunca tentar mudar comportamentos se as pessoas estiverem absolutamente barradas e cegas uh, a qualquer perspectiva de mudança, não é? Assim como vocês me disserem o Jorge, vai àquele restaurante e diz não, não vou, eu já sei onde é que devo jantar nunca vou experimentar um restaurante novo é, é evidente, por isso tem que haver é, é por isso que este tipo de trabalho com equipas de alto rendimento deve estar sempre em consonância, fundamentalmente com o treinador uhum. porque eles aos treinador, respeitam sempre uhum. porque é ele que os põe a jogar Exato. e aquilo que é dito pelo treinador é sempre tido em conta outro agente, às vezes nem sempre também depende da maturidade intelectual dos atletas e também da própria estrutura. Um psicólogo deve fazer parte da estrutura da equipa, não deve ser uma pessoa que aparece e desaparece assim. Em função dos resultados, porque isso não faz sentido ninguém, as intervenções devem ser continuadas. Exato. Devemos treinar as competências psicológicas ao longo da época, da mesma forma que, 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 que treinamos o 4-4-3, da mesma forma quando controlamos a saída do, do Fora de Jogos, a defesa, seja lá o que for.
1: Não é? Recentemente tivemos um exemplo prático, foi o caso do Heather que divulgou o, o trabalho que, te, que teve com o E momento. foi
2: o Heat que marcou! E foi o Heat que marcou. Olé, 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 olé. Não, não. É, era maior. Do Braga. Foi é verdade, foi. É, é verdade, meu, foi. meu amigo. Tenho aqui fotografia, mostro já, faço a ofestiço. Teve em minha casa três ou quatro meses antes de marcar o golo claro que não foi por isso que, que marcou o golo, senão toda a gente ia à minha casa é, <risos> havia uma fila o pessoal do Porto, Sporting e Benfica era até o castelo do queijo <risos> uh, mas, mas pronto emocionei-me
1: com o Éder, desculpa, não, pá, não, não, desculpa. É. Uh, acho que todos nos emocionamos não, com mas o Éder é, que, é, é, altura. é porque o
2: Éder é o maior porque ele fez o que fez e toda a gente estava contra ele isso até psicologicamente é excepcional chamamos resiliência lutar contra a adversidade e sair de lá com resultados altamente positivos quando tinha toda a gente contra, é a mesma coisa que vocês estarem a fazer este programa de rádio e estarem um bando de malucos a tirar coisas cá para dentro, chamarem-vos nomes, a dar pancadas no microfone vocês iam ter dificuldade em fazer o vosso programa o rapaz, com essas adversidades todas, chegou lá e deu-lhes panfato.
1: Foi efetivamente um exemplo mas que outros exemplos aqui na área do
2: esporte é que tenho é para nos contar? De exemplos de, 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 de superação de sucesso? Sim, sim, sim ah, assim, eu acho que chegar a, chegar a uma Primeira Liga, a uma equipa de, de, de topo, quando se vocês virem, metade dos jogadores às vezes são estrangeiros. É um sucesso enorme. Todos putos, se vocês pegarem no funil, se vocês pegarem no funil, na boca larga do funil, que é quem é que gostaria de ser jogador de futebol? Pá, não há puto que não diga que queira ser jogador de futebol. E ainda por cima com o fenómeno do CR7, todos querem. E depois o que é certo é que aquele funil vai, quem é que chegam aos júniores de uma equipa denominada, já há poucos, hum. e quem é que depois chega a uma equipa sénior, eu acho que os jogadores são os heróis, os jogadores portugueses, primeiro nós somos muito bons na bola, se nós nos outros, nas outras áreas da sociedade, na medicina, na, na arte, na, na, na política, seja onde for, tivéssemos pessoas tão qualificadas como temos treinadores e jogadores de futebol, nós éramos um país com qualidade ao nível da Suécia, ou da Suíça, ou da, ou da Dinamarca. Nós, nas outras áreas, somos muito piores que o futebol. Por isso, os, os atletas conseguem portugueses. Porque hoje, com a liberalização do mercado e globalização, metade dos jogadores são estrangeiros. Chegaram chegar a uma equipa de topo, é incrível. E depois exportamos esses jogadores lá para fora, e quando eles chegam lá fora também são top. E os managers também são bons. bem a é o Vilas Boas, o Mourinho, esses craques todos. Por isso não quero particularizar aqui nenhum jogador. E, e aliás, se tivesse... Claro, o Cristiano Ronaldo, obviamente, um puto que, que nasceu na Madeira, numa família com enormes dificuldades, que com 11 anos atiraram-no para Lisboa. Ainda por cima foi para Lisboa, teve logo azar também isso, se fosse para o Porto, uh, ou para o Braga, se pudessem Cristiano Ronaldo em Braga. Não, o que eu quero dizer é que é um enorme exemplo de superação, com 9 anos sozinho, sem pai nem mãe, em, em Lisboa a ter que se amanhar e não é simplesmente um grande jogador é o melhor do mundo não é? temos, temos, temos... ou seja, são bons exemplos para nós seguirmos nas outras áreas da vida
1: Muito bem, já voltamos a conversar vamos à rúbrica 360 graus que traz as histórias mais peculiares do desporto nesta edição, o Ricardo Ferreira conta a história do
4: futebolista mais velho em atividade Chama-se Dickie Boardwick. tem 81 anos e é apontado como o jogador de futebol mais velho do Reino Unido. Já foi jogador profissional? Não, mas gostava de ter sido. Ainda joga? Sim, de facto, ainda joga. Portanto, o senhor é tipo o jogador mais velho da grã bretanha Bordwick diz ter jogado em todas as temporadas desde 1948. Numa entrevista ao Daily Mirror, clama mais de 400 golos em 1.600 jogos e assegura que consegue descer pelo flanco esquerdo todas as semanas. Há dias até teve uma estreia de sonho pelo novo clube. Pessoalmente, ainda tenho mais anos para jogar. Eu jogo pelos veteranos do White Regis e jogo pela equipa há 40 anos. Sou associado deles. E tive um jogo no domingo. Ai, ah, teve? Sim, em Weymouth. A 15 minutos para o final, entrei em jogo, deixo-me marcar o penalti e foi direto ao centro da baliza, como um furtão. O engenheiro aposentado dá lições dentro e fora dos relevados. Dicky jogou quatro décadas nos veteranos do Wyke Rangers. Há três anos derrotou um cancro na próstata e deixou de fumar. Entretanto, o clube de Bradford fechou as portas. O extremo ficou limitado a jogos de caridade e clubes ambulantes, mas pendurar as botas está fora de questão. Experiência não lhe falta, até porque a idade continua a ser um posto. Voltamos agora à nossa conversa em estúdio.
1: O Jorge já trabalhou dentro do futebol, no caso no Sporting de Braga. Uh, como descreve a ação que teve junto do plantel? E quais foram as maiores dificuldades com que se
2: uh, Atletas que não jogam. São 25 atletas, mais ou menos, numa equipa. Só jogam 11. Uhum. Os outros treinam tanto ou mais do que os 11 que jogam. Só se convoca 18. 7 ficam logo fora. É a mesma coisa que eu chegar aqui, escolho-te a ti, a ti, para o meu aniversário. E os outros? Não escolho. Não escolho nem, nem me justifico. É duro. Aqueles jogadores gostam de jogar. E eles pagavam para jogar. Às vezes o pessoal ganham dinheiro. Se fizeres do dinheiro o teu Deus, ele transforma-se no, transforma no teu demónio. E eles querem a jogar, e eles treinam para jogar. Esta ideia do futebol do dinheiro é uma ideia absolutamente falsa. Ainda bem que eles ganham muito. Quem paga é o mercado. A é, é lei do, da oferta e da procura. E ainda bem que pagam muito. Os nossos são bons, o dinheiro e vem para cá. E depois fazem aqui as casinhas, os uhum. restaurantes e tudo. É bom. Agora, a grande dificuldade é mais de metade. Faz-me lembrar, é, 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 a imagem é um bocadinho dura. Por exemplo, um orfanato, aquelas crianças que querem ser adotadas. E vem uma senhora, muito bonita, um casal muito agradável. E nós todos queremos ser adotados. Estamos aqui 11. E a senhora pega na mão deste deste colega eleva -o, e os outros ficam um bocadinho a chorar e por que é que eu não vou eu vi atletas de seleção a chorar porque não jogavam uhum. isto para mim é duro
1: uhum. e uh, José Aldo Ferreira na altura definiu o seu trabalho como essencial para a vitória e disse ter uma que disse que o Jorge tinha uma extraordinária capacidade uh, conta-nos um pouco como é a sua relação com o, com o treinador e a relação essa mesma relação com o treinador com o treinador se é, fundamental para o sucesso da equipa, não basta só a motivação dos jogadores.
2: O treinador José Ferreira é um, é um saudável aldrabão, por ter dito isso tão, tão simpaticamente de mim. Não, eu adoro o professor José Ferreira, ele, ele, ele mostrou-me o que era o futebol profissional, porque todos nós achamos que sabemos, mas estar num balneário, estar num intervalo dentro, dentro da cabine, ver como é que se dá a volta a um jogo, em três minutos, que é o tempo que um, que um, que um treinador tem para falar com os atletas, porque o outro tempo do intervalo é para lavar a cara, para ir à casa de banho, para mudar de camisola, para para tentar respirar, porque corre-se 10 km por jogo, não é? Uhum. E por isso o, o professor José Aldo Ferreira é um homem de uma inteligência impressionante, sagaz, um pedagogo, um homem que sabe ensinar e que, que teve a inteligência de, de, de perceber que também esta parte dos aspectos mentais podem ser fundamentais para se conseguir alcançar a, a, a vitória. Por isso, não é possível nunca se trabalhar na alta competição sem se ter, digamos, uma boa relação com, com o treinador. Uh, porque o treinador também é um homem só. O treinador, pá, a qualquer momento, palhaça, não percebes nada, à uhum. rua, chamam-lhe os nomes todos... E raramente, quando se vence, foi o treinador. Não, não, quando se vence, foi o Jonas, foi o foi o foi o, foi, foi o André Silva, só para falar aqui dos três, dos três ah. grandes. Mas tu, tu falavas de treinador, penso eu, para, tá, estar com os treinadores é importante. E os treinadores acho que cada vez são homens mais, mais, mais completos na sua, na sua análise do, do atleta. Não, apenas o, não é preciso ter pernas, é preciso ter miolos e é o corpo, ou melhor, é a cabeça que comanda o corpo.
1: Uh, e Jorge, em uh, um jeito de curiosidade uh, então porque eu terminar as suas palestras com uma música e com o gesto do do Saint Bolt? Tem oh. um significado especial?
2: Tem, tem, tem. Eu acho que a música, a música dá um colorido incrível à vida basta vocês vão de carro se vocês puserem um fadinho Eu sei, meu amor, que não chegaste a partir, mas tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu adoro fado, mas remete-nos para um universo mais melancólico mais saudosista, mais introspectivo, se ouvirmos um, um fadinho quando vamos no carro ou em casa. Mas se ouvirmos Já sei que hei de arder na tua fogueira, mas será sempre, sempre à minha maneira. Apetece bater o pé? Dá-nos pica, dá-nos motivação, dá-nos entusiasmo. O que eu quero dizer, e desculpem a cantoria, que foi, foi um, a baixa máxima da audiência que vocês tiveram na nossa vida. fogo até pensava que o programa ia correr bem, mas o gajo cantou. Mas, contrário, contrário. Não, obrigado. E, mas o que é certo é que a música modela muito os nossos estados emocionais. Até é um dever. Muitos atletas quando entram em campo... Em grandes os os comp... headphones, não é? Exatamente, campeão. Uhum. Põe música... nós, nós devemos ser disco, disco jockey, DJs da, do nosso estado emocional. Se eu puser uma música mais Dá-me mais fulgor, outras dão-me mais calma Outras dão-me outra, outra dimensão por isso eu acabo as minhas palestras Eu tenho muitas palestras eh, Que faço com empresas denominadas As sonais, as EDPs, as Galp, As grandes empresas deste país e as pequenas que, Todas as todas, uh, empresas que, que, que confiam no meu trabalho Estou-lhes naturalmente grato Mas e, as palestras Cada uma cada palestra. Por exemplo, eu tenho uma palestra que se chama Liderança Mobilizadora É só sobre liderança, que música é que eu ponho o Homem do Leme tum, durum, tum, e uma vontade ou seja, o Homem do Leme tem a ver com liderança uhum. quando eu ponho quando eu falo trabalho de equipa, ponho a música de Jorge Palma encosta-te a mim porque é estarmos juntos, é all together now uhum. ou seja, cada, cada por exemplo, faço uma palestra que, que é que é sobre mudança mudança organizacional, gestão da mudança e a música que ponho é a do Pedro Abunhosa vamos fazer que ainda não foi feito. Ou seja, a música não é só para ser engraçadinho e vir e ao minho, mas é, tem, tem alguma sintonia com a temática e depois é empolgante ver pessoas que não cantam, como é o meu caso, mas termos um 100, 200, 500 pessoas numa palestra que naquela hora... Com a letra na, na tela, conseguem fazer um coro absolutamente excepcional e saem de lá, digamos, galvanizadas. So, do seu ponto de vista emocional, é muito bonito e arrepiante em alguns casos. E assim, ver. muito rapidamente. E o sem no volt volta é, é mais bom. alto, mais longe, mais ah, forte, bater recorde. Estamos aqui para nos superar. Nunca menos. Faz sempre melhor do que aquilo que já
1: fizeste ontem. Muito bem, Jorge. Uh, já voltamos à conversa aqui no estúdio. Vamos agora à rúbrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, o Filipe Valreira e o Eduardo da Silva abordam a campanha de António Conte ao leme do Chelsea.
0: Há Rigo Sacchi, Vitório Pozo, Marcelo Lippi, Fábio Capello, Giovanni Trapattoni e Carlo Ancelotti. Itália já criou grandes treinadores. António Conte pode ser o senhor que segue. Aos 47, já conquistou a Itália e decidiu aventurar-se, pela primeira vez, noutros campeonatos. Os resultados não têm desiludido. Depois de pendurar as botas em 2004, o italiano treinou o Arezzo o Bari, Atalanta e o Siena. Chegou à cadeira de sonho em 2011, ao assinar pela Vecchia Senhora. A Juventus não ganhava a liga há oito anos, mas o técnico fez logo história na primeira temporada. Venceu a Série A sem qualquer derrota e iniciou uma hegemonia que ainda dura até os dias de hoje.
5: Del Piero, how about that? Alessandro Del Piero in his final home game as a Juventus player. You
0: couldn't write this script! 2015-2016 foi uma época desastrosa para os Blues, que terminaram a época em décimo lugar. Posto isto, Conté decidiu trazer algumas caras novas. Foi buscar o lateral esquerdo Marcos Alonso à Fiorentina, resgatou no gol ao canté do campeão Leicester, contratou o ponta-lança belga Batshuayi ao Marsella e ainda comprou David Luiz, central que já conheceu aos cantos à casa. Além disso, reintegrou no plantel os emprestados de Chaloba e Victor Moses. Mas nem tudo foram rosas. A passagem da sexta jornada, os Blues eram oitavos e já somavam duas derrotas e um empate. Dia 24 de setembro foi o ponto de viragem. Depois da derrota por 3-0 frente ao Arsenal, Conte não hesitou em alterar o esquema tático para 3-4-3. As epilicuetas juntou-se a Cale e David Luiz esta defesa, dando mais liberdade aos laterais para subir no terreno. Desde então, Conte parece ter encontrado o sistema perfeito, e a resposta não podia ter sido melhor. 11 jogos, 11 vitórias e a liderança isolada na Premier League. O Chelsea já defrontou City, United, Tottenham, Everton e Leicester, tendo apenas sofrido dois golos. É a prova de que a defesa a 5 não é só viável no futebol italiano. O grande momento de forma deu ao Italiano os dois últimos prémios de treinador do mês. E os adeptos não podiam estar mais felizes. a consistência defensiva, ali assume uma extrema eficácia na linha da frente. Basta a magia de Eden Hazard e os gols de Costa, que embalam o Chelsea para bater as 13 vitórias consecutivas do Arsenal em 2002. Para já, os blues assumem-se como um dos fortes candidatos ao título, depois do desaire da época passada.
1: Voltamos à conversa em estúdio, para a parte final desta conversa. Queremos saber um pouco mais sobre o Jorge. Lembra-se quando começou a interessar-se
2: pelo esporte, pelo futebol e também de onde veio o gosto pelo Sporting Clube do Braga? pá, bola. O mundo é uma bola. <risos> Antes de mais, o mundo é uma bola. O, o, o futebol é uma metáfora da vida. Eu interpreto assim. Eu, às vezes, aquilo que interessa no futebol é a emoção de quem lá está. É tomada de decisão rápida. É o único sítio onde alguém, se enganar o outro, recebe palmas. Eu se te enganar a ti, depois te chama um aldrabão e vigarista. E bem, até devia ir preso. Fazia falta, aí mais gente presa por ser aldrabões e vigaristas. Mas no, no futebol é o contrário. Se eu te ultrapassar, enganei-te, as pessoas batem palmas. Ei, é o maior! A arte do enganar. A arte do superar. Temos que ter uma criatividade enorme. Temos uma hora e meia para decidir a nossa vida. Ou seja, eu, se tenho um exame, eu tenho o dia todo para estudar, tenho 15 dias, dá tempo. Claro que posso ir, parece que nunca tem tempo, é sempre, né? é sempre no último minuto também que se resolve o jogo. Mas futebol é incrível. É o fenómeno mais apaixonante do mundo, juntamente com a religião. Eh, por isso eu, como homem, atento à sociedade, ao comportamento. E depois gosto do gesto, da, do toque na bola, da, da arte, da criatividade. Por isso o futebol surge em mim desde, desde Rapa Novo e depois Braga é natural natural, porque eu cresci em Braga, eu sou um homem, sou um, homem sou um bracarense, considerado um bracarense, hoje diria um braguista, como assim se diz, uhum. os adeptos do Braga, braguistas, não é? E como está. aportista, sportinguista, suportinguista, da braguista, e depois por ter trabalhado no Braga, digamos que aquela paixão se, se, se me chegou à alma de uma forma brutal, não é? E gostava estava de lá a voltar? Se calhar, quem sabe como presidente? <risos> como presidente? Não faz sentido nenhum. Primeiro porque está muito bem entregue. O presidente da Torre Salvador é um homem absolutamente incrível. Um homem com gênio, um homem, um homem com, com, com sangue na guerra, um homem com, com, com um fulgor enorme de acontecido. Por isso nem sempre, às vezes as pessoas dizem o gajo é maluco, com todas as aspas, é? porque o mundo precisa de gente maluca, precisa de crazy people, precisa de gente que, que saia da normalidade. Por isso, isto eu dizer-lhe, ele é maluco, é um elogio. Uhum. Uh, e opa, ele sabe de gestão como ninguém. Ele pegou numa equipa que estava para descer de visão uh, há, há 12 anos atrás e hoje está no topo do futebol português e às vezes até internacional. Pois eu, como presidente, era para fazer descer o clube, não fazia sentido nenhum. Agora, se puder ajudar à missa, ainda por cima aquilo é uma terra de padres, entre aspas, de igrejas, se eu puder ajudar à missa, porque sobra carense em tudo o que aquele clube precisar de mim, dentro daquilo que são as minhas possibilidades e, de, e dos meus recursos, estou aí a jogo, quer na área da, da, da intervenção da, da competição do alto rendimento em termos de, de treino mental e da psicologia, quer a outros níveis, é evidente que, que fico sempre honrado se, 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 o clube, se o clube precisar de mim, mas mas para presidente pá, era uma substituição muito fuleira. Só um grande <risos> treinador é que dizia, sai com o número um António Salvador e entra Jorge Queira Eu acho que o público precisava toda a assobiar e atirar coisas. E era bem atirado e bem assoviado. Não, está Sim. muito bem entregue e eu não tenho ambições. Uhum. É. Presidente só, presidente do, de Portugal, e é uma coisa Exato. que acontecerá recentemente naturalmente. Foi, <risos> recentemente foi candidato
3: à presidência da República. Quais foram as suas motivações? O que, é que, que é que achava que podia dar ao país?
2: Bah, eu, mais do que eu, o que é que eu achava que podia dar ao país? Eu achava que o país podia dar muito mais à sua nação. e uhum. Eu acho que este país carece de cidadania ativa, porque todos nós passamos a vida a dizer mal dos políticos, todos nós dizemos mal de tudo, mas chega à altura da verdade e 50% das pessoas nem sequer fazem uma cruzinha no boletim. E eu acho que na sociedade civil há pessoas de uma capacidade enorme, eu conheço eu tenho o prazer de trabalhar com as melhores empresas deste país, em grandes universidades, em grandes escolas, em, em clubes. Eu conheço pessoas de uma capacidade, de um talento, de uma genialidade e que conseguem pôr as empresas a dar lucro e que conseguem arregimentar as pessoas e que conseguem envolver as pessoas. Para... Eu, eu queria que a sociedade civil, e eu fui uma prova. Se eu consegui chegar em 15 milhões de portugueses, que 10 milhões estão cá no país e 5 milhões estão fora, em 15 milhões, só 10 é que conseguiram pôr o seu nome no Boletim de Broto. É muito difícil ser candidato. Eu matei-me para pôr... Tive um trabalho imenso. Se, e eu quis demonstrar que era possível qualquer um de nós, se tiver ideias, e se quiser... Agora, se me perguntou eu era a melhor pessoa para ser presidente? Não. Eu conheço muitas pessoas da sociedade civil que se tivessem mais dinheiro, eu sou um teso, se tivessem mais dinheiro, se tivessem maior reconhecimento social, se tivessem provas dadas de terem sido competentes em coisas que fizeram, eu também acho que sou competente naquilo que fiz, mas não, não sou o dono da SONAI, não sou o não sou América Morim, não sou o dono, de, 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 dono disto tudo, não é? Nem quero. Uh, por exemplo, o Trump. Eu, eu nunca botaria no Trump que fique inhata, porque não concordo com as duas ideias, acho que ele é um crápula. É, pronto, está dito. Mas concordo com, com o ato. Uhum. É um homem que Borrifou-se para o Partido Democrata e de alto e de repuxo marimbou-se para o Partido Republicano e sozinho disse, eu vou-me candidatar à Ou presidência. Alguém fora do sistema, não é? Alguém fora do sistema. Com a, com a massa dele, porque é muito fácil eu fazer coisas com o vosso dinheiro. Tu dás-me 50 euros, 50 euros, eu chegava lá fora, comia gosta Com o vosso dinheiro. Eu com o vosso dinheiro faço maravilha. Mas não, não. Com o meu dinheirinho. Porque a minha candidatura não foram vocês que a pagaram. Foram as solas dos meus sapatos, foi a minha garganta e foi... E foi, digamos, a, a minha vontade. E mesmo assim consegui, agora vou dizer uma história que é curiosa, consegui tocar 15 mil almas, 15 mil pessoas votaram em mim. Eu que há tempos dizia ao presidente Foco ao Porto, que ele é muito simpático, um homem com um sentido de humor muito peculiar, eu fui ver o Porto Braga, aqui no Estado de Dragão, que o Braga perdeu no último minuto, mas perdeu banho o Porto foi, foi superior, e o, e o presidente do Forro Porto, o Jorge Pinto então, caro presidente, eu nem me disse, presidente é você, caramba. E até me juntei com ele e ao presidente António Salvador. E disse, caramba, se eu tenho falado convosco, eu ainda ganhava isto. Vocês é que sabem como é que se ganha eleições. Uhum. E eu disse eu disse o presidente Pita Costa: está a ver ali aquela bancada? São pai 15 mil pessoas. Já não foi mal, votaram todos em mim. Aquela bancada é ele. E ele disse: você não deve dizer assim. Você deve dizer assim. Imagina o um estádio do Moreirense. Todos <risos> votaram em mim, ainda há gente lá fora à espera de pôr a cruz no voto. É uma questão do copo meio cheio, meio vazio. Assim, eles só tenho ali uma bancada, eles assim, não tenho estado Estado cheio, ainda há gente lá fora, não é gostado de Moreira, não sei se levará a seis ou sete mil ou oito mil pessoas, não sei, confesso. Por isso, a motivação, cidadania pura, os partidos não são a única forma de, de fazer política, convergência na ação, não é? A esquerda contra a direita, não, não, estamos todos a favor do país, gestão de mérito. Muitos políticos, que mérito que é que têm? Nunca fizeram nada na vida. Uhum. E a gente diz, não fizeram nada e continuam aí. Eles dizem assim, sim, não fiz nada e continuo aqui porque ainda não acabei. Ou seja, ainda há mais tempo para, para continuar a não fazer nada. Por isso, cidadania. Nós precisamos de cidadania ativa. Não é de revolucionários a fazer barulho. Uhum. E a dizer que está tudo mal. Não, não. É gente que... Olha... Malta com vocês, estão aqui a fazer um programa de rádio. Admito que não ganham dinheiro, mas estão aqui com alma e compaixão e que sabem fazer as coisas.
1: Antes, antes de mais, obrigado Jorge obrigado Diogo. Uh, antes de fecharmos o programa... Foi um gosto estar à... convosco, foi um prazer. Obrigado é. nós. Vamos à rúbrica Mesa à Lupa. Uh, José Correia, quais serão os destaques para este início de 2017?
5: Bom, o meu primeiro destaque acontece a 9 de janeiro, vai realizar-se a Gala da FIFA em Zurique e Portugal tem razões para sonhar com este dia. Em primeiro lugar, por causa de Cristiano Ronaldo, é candidato a melhor jogador do ano, juntamente com Messi e Griezmann.
3: E olhando para o panorama atual, todo indica que Ronaldo vai vencer, já ganhou no dia 12 a bola de ouro da France Football que convém não confundir com a bola da FIFA
5: Sim, e quem também, nesse dia quem também pode ser distinguido na mesma gala é Fernando Santos, já que é um dos três candidatos a melhor treinador do ano por ter vencido o campeonato da Europa por Portugal e vai competir contra Claudio Ranieri, campeão inglês pelo Leicester e com Zinedine Zidane, vencedor da, da Liga dos Campeões pelo Real Madrid o próximo destaque do mês vai para o jogo benfica bobista a contar para o Campeonato Nacional, a realizar-se no dia 15 de janeiro, no Estádio da Luz. A equipa do Norte joga contra o líder do campeonato e prevê-se dificuldades. Neste momento, no dia em que gravamos o programa, o Bobista está no 14º lugar, a dois pontos dos lugares de despromoção.
3: Temos que ter em conta, ter em conta o momento atual do Bobista, não é? Trocou há pouco tempo o treinador, o Erwin o por pelo Miguel Leal. Acho que como é passar por muitas dificuldades no Lourdes.
5: Como eu estava a dizer, estamos a falar de uma equipa que nos últimos dois anos não conseguiu marcar qualquer golo ao Benfica. Portanto, e depois não é só isso. Este ano o Boa Vista é uma equipa que para além de não marcar muitos golos não tem como se costuma dizer aquele, o atacante, o avançado com faro pelo golo. Basta dizer que até o momento o Idris que é um médio defensivo, é o melhor marcador do Boa Vista. Portanto vai ser seguramente uma das locações mais difíceis do Boa Vista e por isso é um jogo a não perder. O último destaque vai para o Galitos Porto, no basquetebol, que vai realizar-se já no final deste mês, no dia 28 de janeiro, para o campeonato. Destaque este jogo por uma razão muito simples. São, são das equipas mais fortes da Liga este ano.
3: E na, até a primeira jornada, vamos liderar uma tabela, não é? A parte Benfica, um percurso com duas derrotas.
5: Sim, é, é precisamente aí que reside a surpresa e o motivo pela qual eu destaco este jogo no basquetebol. O Galitos este ano está a surpreender tudo e todos. Porque, apesar de ter habitualmente boas equipas, tem, tem tido um percurso em crescendo nos últimos anos, nunca teve um percurso tão favorável. Ou seja, como, como tu disseste bem, eles, eles estão, estão a dar luta no primeiro lugar. Para já, nunca ganhou nenhum campeonato nacional, é certo, na sua história. Depois, também é uma equipa que acabou o campeonato, por exemplo, o ano passado, acabou em sexto lugar, com nove derrotas em 20 jogos.
3: E vamos ver se, se este ano consegue defender o título, ganhou no ano passado, mas para isso
1: tem que defender este. Vai ser este esse rival Muito bem José e Diogo, despedimos-nos assim da sétima edição do Quarto Árbitro, resta-me agradecer ao Jorge Sequeira e desejar-lhe as maiores felicidades em nome de toda a equipa, para mais informações consultem a página do Quarto Árbitro no Facebook ou visitem o site jpn.p.pt Obrigado por estarem connosco voltamos dentro de 15 dias
0: Quarto Árbitro